0: 各位人知的伙伴，大家晚上好，我是卢山啊、呃。今天呢，是我们人知爱 Talking 呢第三百一十集的播出哦。那其实今天呢，是我们呢呃一个年度哦特别的一个直播哦。那这个直播的特点在什么地方呢？这是我们第三次，也就是说第三个年度呢，针对有关于上一个年度哦。啊今年是2023年，所以上个年度就是2022年呢。呃，台湾全体上市贵公司，他们在有关于薪酬报告，好、哦，这是经管会呃，就是那个政管会要求的，他们每一年都要公布的。哦，在这个七月份的公布的这个薪酬报告的部分，那我们呢每一年，哈、哦，从前年开始，我们就邀请到那个呃林冠宇老师呢，呃、哦，就艾瑞克老师呢，来帮我们做一个深度的解析。好、哦，那这个是一个呃，我觉得非常非常难得的一个一个状况哈、哦，一个这样的一个机会。那我先邀请那个那个关宇老师哦，来跟大家打声招呼。不过现在关宇老师好像有点事情，好像还没上线，他好像还没上线，所以呢，我就来跟。大家他、哦哦哦、上线了，好，谢谢，谢谢。好，那怪老师，那、哦、请您先跟大家来打声招呼，嘿
1: 。OK， 各位人之小周末的大家、呃、晚安，大家好，又到了一年一度相见的时间了
0: ，是，真的很谢谢那个 Eric 老师哈、哦。那嗯，其实 Eric 老师呢、呃，我觉得认识他是一个非常奇妙的事情哦。啊、呃，因为其实 u a、Q、老师他整个的背景呢，他其实是财务相关的专业人员哦，他其实，在财务的的一个范畴呢，非常的呃，财务管理上面呢，非常的精深。那但是他在整个职涯发展的过程中呢，呃，刚好呢，呃，有机会也管理到有关于人资的单位，那也因为这样的一个管理人资单位的经历呢，让他对于呃人资的一个薪酬的部分呢，产生了一些兴趣。然后刚好恰逢其时的，呃，就是这个台湾的证管会呢，呃，证证、呃、那个出台了有关于呃上市会公司的薪酬报告的这样的一个内容。那我在那个等于是在呃呃应该算三年前的时候呢，呃有一次呢，在那个媒体啊、呃、在媒体上面呢看到呃老师呢这个。针对于这个主题呢，提出了一些他很精辟的看法。哇，我那时候就非常非常的兴奋哦，就马上就加老师呢，呃，这个好友，然后呢跟老师联系，然后呢那个欢迎，那个、想要邀请老师呢来跟大家做一个分享。那也非常非常感谢老师在百忙之中呢哦，每一年哦，其实他今年也是非常忙哈、哦，所以其实我们现在已经九月了哈、哦，其实我但是我其实七月就已经邀请老师了，但是老师说真的他今年太忙了，他只能拨空到九月他才有办法来来来来那个跟大家分享。哦，所以真的非常谢谢老师。那呃，老师今天呢也特别呢制作了一个简报来跟大家做一个呃比较具体而为的这样的一个分享哈、哦。那我看过那个简报，我觉得呃，其实对于这个报告所能够呃就是产生的价值跟意义呢，其实老师呢做了非常呃这样的一个深度的说明。好，那在邀请老师呢，真正呃开始来跟大家分享之前呢，我们还是要做一件事情，做什么事情呢？就是请大家帮忙把今天的直播分享出去哈。那、呃、我们今天呢，一样呃，会呃在今天的最后呢，会邀请会会那个抽出三位伙伴呢，赠送他们呢我们呃那个年度的这个金具杯垫环保杯垫的部分哦，有三位哦，那那个但是呢，今天这个这个内容真的非常的。棒哦，所以呢，请大家帮忙哦，把我们今天的直播呢，那个分享出去，让更多的人能够透过这一份资料，呃，透过这一份跟我们一般所掌握的，可能你去跟一些薪酬管理公司所购买的资料呢，不同的价值跟意义的角度的切入哦。那艾瑞老师在。那个之前啊，就去年跟前年的时候，他就有特别提到说，呃，从这个政管会的资料里面呢，其实是可以来做一个对于薪酬管理，呃，一个企业定位的部分呢，做一个完。的。比较不同的切入角度的这样的一个观察，好，那这个呢我就自己呢不要在那边那个呃这个讲的太多哈、哦，那个其实呢讲的又不到位，好、哦，这个就太这个就太可惜了，好、哦，所以呢接下来呢呃我就把时间呢呃交给 Eric 老师，但是呢也请 Eric 老师在开始讲之前呢也跟大家来稍微分享一下，就是自己呢为什么有这样的一个起心动念呢啊、呃、想要做这件事情，然后想要帮助 HR 伙伴呢了解或掌握这一份。资料，谢谢老师。好，老师，时间交给您。好
1: 啊、OK， 好，谢谢世安哈、哦。那个，这个我刚才讲了，就是一年一度跟大家分享的一些资讯的时间又到了哈、哦。那我觉得这个世安真的非常会介绍哈、哦。其实我觉得，呃，这个年度啊。呃，从2019年开始哈，然后呃，这个今年应该算是第四年了，第四年的资料，所以累积的一个时间序列大概有五年的一个资料的时间。呃，其实我今年是真的是抱歉了，比较忙一点点哈、哦，所以这个时间有点拖到了。了、哦、后理论上，呃，这个资料其实会在每年的6月30号，哦七月1号的时候就会被公布出来。哦，那其实呃也可以看到相关的媒体啊、呃，就会呃把这个比较特别耸动的，比如说像最高薪啊、最低薪啊，或者这个呃比较呃像是呃护国神山啊、联发科啊这种比较指标型的企业哦、呃，他们去年的员工哦、呃，他们可以领到多少的奖金、多少的薪酬啊、呃，一般的员工的中位数啊，怎、呃、么样的比较，这样子一个报道。那我觉得这个是从、呃、媒体报道角度来看这件事情了、啊、哈。但是如果说你把时间拉长的话，其实它里面有很多隐含的一些呃长期的趋势在里面哈、哦，甚至是说、呃、像是不同的产业别啊，有什么样的不同的变化、哦、呃，我们关注的当然不是只有、呃、在某些特别表现好的公司，或者获利特别高的公司，员工薪资特别高的公司，而是说。从这样子一年一年在审视这样的资料的时候，可以啊去看这样这个长期趋势是不是跟我们之前呃预期的一个大的趋势是相符合的。好、哦，那呃接下来大概我会用一些呃这个呃像是投影片啊，或者是一些呃我们之前观察到的一些现象哈，或者是一些趋势来跟大家说明。那呃我先分享一下我的画面好了。好、哦，在开始之前呢、啊，还是一样，因、呃、为本身来讲的话，我是财务背景相关的哈、哦，那其实现在也是啦，哦，即使是呃去年换了一个工作，但是还是在财务相关的领域。那当然，人资的东西，呃，还是会看，但是呃，现在没有管到这么多，而且我们现在老实讲，我也不需要去盯着这个数字，每年每年的产出了哈、哦。但是呃，既然都已经做了，我觉得呃。就会把这个这个资料，我觉得现在整理起来其实是算是蛮蛮顺手的、哦、那也是让我这个复习一下这种、呃、市场上的一个感感觉啊，整、哦这个资料在在跑的一个感觉，然后怎么样去观察这些数据，然后甚至是说哎把这些资料可以分享给大家哦，让大家得到一些更有用的一些啊、呃、资讯来做呃，比如说自己策略的一个布局啊，哈，或者是个人质押的一些参考。哦、那我大概简单介绍一下我们今天大概会讲的一些主题、哦呃、其实会从一开始、呃，为什么会觉得这个数据、哦、是有趣的、哦这个、为什么要这样做？那这样子做的原因之后，我们看到了什么样的一些现象、哦、那这些现象呢，提供我们要怎么提几,几个、呃、觉得有趣的趋势、哦、我们自己再去把这个资讯、啊、从很杂乱的二7 0 0家的一些上市柜的资讯，大概有一百二十万的。员工呃薪酬的年度资讯，再去把它浓缩，浓缩之后到几个呃不管是呃几个指标性的企业，或者是说指标性的产业哦，然后再来看呃不同的年度哦，尤其像是我们现在讲的，从2018年到2022年，总共已经有满五个年度了。它的这个变化是怎么样？那我们是不是可以从这个五个年度的变化之中啊，再去推敲下一个五年甚至十年会长成什么样子？哦，那当然这个是越讲会这个范围越大越远哦，所以我们再把它浓缩一下，就是说这些资讯我们要怎么样去利用？哦，从宏观的角度，哦，从上市会公司的 HR 的策略哦，或财务的策略到呃，比如说。个别产业啊，或者是比较中小型的公司，再到个微观的角度，从呃，比如说个人的职位在这家公司的一个发展，我们要怎么样去看，怎么样去衡量啊、呃，自己在公司的一个呃，应该怎么样定位吧？哦、呃，就职职务职位的一个在这个阶段的发展是什么哦、呃，或者说哎，我在职涯上面，呃，我可能还有一个。十五年、二十年的一个质押发展，我应该要做什么样的判断？怎么样去选择？哦，我是不是还有很多的机会？哦，或者是我有什么样的成本去做来思考？大概是今天我们会讲的一些呃主题。好、哦，那大概简单介绍一下自己了哈。哎、哦啊，跑掉。啊，对，呃，我的工作的话，一开始是在金融业哦，所以对于。呃，证券相关的呃市场啊、商品啊，哦，甚至是一些上市贵公司的一个动态啊，其实是呃，在前十年有因为跑了一些公司啊，啊，做了一些案子，哦、啊，在承销啊以及证券研究这个领域，甚至也交易过一段时间啊，所以这些东西其实培养了自己的一些对市场啊以及是数字哦、啊、资讯的一些敏感度。那刚好有很幸运的哦，就是也到了这个产业哦，那呃开始在带就是呃整个营运管理面的哈、哦，包括呃从 IR 的角度来切入啊、哦，或者是说从呃总管理处来去管理各个子公司啊、哦，或是他们业务的一个情况、成本的一个情况，来去呃把这些资讯去浓缩给。介绍给市场的这个法人投资人股东等等的哦，所以呃，大概整个工作职涯二十年会分为这两个大块哦，那也就很快，了这两个大块，所以其实是可以连接，就是在呃像是政交所达一千七百六十家的这个上市位公司的一些资讯。他每天都会跑非常非常多资讯出来你，你去看，不管是公开资讯观测站，或者是交易所，或者是柜买中心，其实他们的这个资讯量之大其实这不是一般人可以负荷的了。我当然也负荷不了，因为我不是那种专业的城市交易者或者是这个资讯的分析师。但是我们只针对一些我们有感兴趣的一些议题来讲的话，其实他也提供了非常多呃比较宏观面的、呃呃，这样子一个资讯在里面哦，那当然包含了其實现在比较热门的，像是、嗯呃、ESG 的一些议题哦。那 ESG 里面当然包括了像是呃 social 的这一块哦，那也扯到就是说，哎、欸，跟这个呃我们赚钱之余啊，怎么办法去回馈于社会啊、哦，或者是说呃为员工去做更好的福利的着想啊、哦，其实是再从啊几个大 topic 里面再去。哦，去深入几个小的主题，那也就是有了今天，我们在监管会会去去，哎、欸，怎么会一直跑出这个东西？等一下，我抱歉哦，应该再回到一开始。吧。好
0: ，不好意思，那个老师把那个画面呢，再稍微设定一下哈。那个，对对对，对要不然这个就
1: 直接跳到总直去了。嗯，<笑>好，对，我们就讲到就是说这些这么多的资讯，一千七百家上税公司哦，啊、呃，比如说跑了五年好了，五年大概就有八千五百笔的样这个资料，那这个东西就开始会变得呃。比较有意思哦，那我一开始开观察到这个讯息哦，其实是因为被迫的啦哈，就是说呃，监管会就是因为永续的一些要求哈、哦，那、呃、公司自己的要求，其实他们有些蓝图的规划啊，所以他们就、呃、需要除了呃揭露董监事的呃薪资以外、哦、或者是高管啊、哦、经理人的这样的薪资以外，他其实也在关注，就是说除了呃，这些高薪者以外啊，那一般的这个员工，你是不是有呃一个呃薪资的概概况的一个整理？哦，那当然就扯到就是说，哦，你现在在台湾雇用多少的全时员工，而且是非主管的，然后再就是说，呃，他们在当中哦，他们的这个呃总薪资以及呃总人数哦，那我们当然就可以借由。呃，这个呃，总和再除于总人数嘛，得到一个平均的概念。那另外再更更进一步，就是得到就是呃，我们在统计上更有觉得有趣的，像中位数的一个概念哦。所以等等等等这样子的一个呃非常大的啊、呃、一个资讯量，其实是一开始是呃被迫去要执行这样的一个任务。但是呢，我觉得这个东西哦，其实跟我们在讲这件事情哦。呃，我还浓缩几个，我觉得呃，这个可以关注的几个点第一个就是一个非常大的一个样本哦，然后再来就是说，它除了在关注整个宏观面的哦，就已就上市贵公司一百多万的员工以外啊，它其实还有呃不同的产业别哦。从现在以前我们在讨论三十一个产业类别哦，到今年哦，我们又增加四个产业类别，其实在这个。横切面来看的话，其实它又可以产生出呃不同产业它的一些区别啊、哦，不管是它在获利上来讲，或者是它在员工照顾上来讲，有些不同的呃资讯产生。那这是从呃当一个年度啊，就比如说2020年啊或2021年这样的一个角度，一个横切面的一个概念来看。但如果说从时间拉长来看，它其实是一个时间序列啊，也就是说我们透过不同年度的一个比较。它会产生、呃、不同的，尤其像是比较预测性或会资讯，就是就是呃趋势性的东西会产生出来、哦。所以我觉得呃这个样本，第一个我们关注的啊、哦，它现在就是百万以上的一个就业人口所得到的一个总和资讯啊、哦。那我们再看一些，比如说像是网路分享啊，哦或者是像是呃就业网站，像依林市他们说他们会有。呃，大概有60万的一个求财资讯啊。哦，那其实这些东西，呃，第一个网络分享的这个数据哦，其实就比如说大数据来讲的话，可能是有些意思的、哦。但是你也不免俗，里面会有一些呃，可能会有一些偏差、啊、哦。因为比如说，我就觉得，哎，我愿意。我愿意分享出来，通常都是极好的或者极坏的所以它其实会有点，呃、有点我们讲的是那种生存者偏差的一个概念或者是说我们愿意才讲、哦、那其实不代表整个市场的全貌。那换一个角度来看的话，呃，在需求求职的需求方，我觉得这些公司啊，它的求才讯息要、啊、放在这些征才网站上、啊它其实也是一样，就是我要提供，比如说我这个位置哦，大概是呃五万块的薪水哦，七万块的薪水，它会有一个呃一样，就一个大数据的一个产生。但这个是一个像是劳动的买方资讯哦，就是说我在求财上来讲，我是不是呃开价多少？那最后一个成交的一个价钱哦，其实有点像是实价登录的概念。这个、概念哦，到底成交在哪里？其实不会有人再去再去追究啊、哦，所以。呃，为什么我们在讲，比如说像房子的交易来讲，呃，你可以透过呃中介跟你讲，哦，这有点像网络分享的概念，哦、它是有个小样本的、哦，或者是他愿意主动分享的这个资讯，再到比如说像是这种呃中介网站，它是、这个、呃呃开价、哦，或者是呃我提出这个买方的要求，就是它可能会偏向某一边，但是它不是一个最后成交或者是有持续性的，哦、因为。他毕竟是一个人才，他持续会领领这些薪水嘛，哦，他不会有一个持续性的一个统计，他可能就当场啊、哦，这个这个求财结束之后，这个价格就这样定完了。但是定完之后，那明年呢，后年呢，他的未来五年、十年的发展呢，哦，或者是说它真的有办法去提供呃这么长期啊、呃、这么呃仔细的咨询嘛，其实是有待讨论的。然、哦、后，那这个东西现在。呃，我们有一个非常好的一个样本哦，它是呃在上市柜的呃,呃所有公司，也就是 1,700 家的一个样本哦，那大概现在有120十万以上的一个资讯，而且我们现后面一点会讲哦，其实这个这个资讯哦，这个数量哦，其实是一直在累积的，我们从2018年的数字大概是120万左右哦，现在已经来到了129十九万。那等下可以看一下，就是它是年年在增加的、哦，代表说，呃，除了当然它的，呃，这个上市公家族哦，在里面的所雇佣的人哦，在持续增加以外，它其实也有代表，就是说啊，我现在在呃，比如说台湾的就业状况啊，或者是呃劳工的一个需求状况，其实呃也是也是随着景气在扩张的同时哦，它是在一直在累积在增加的、哦。哦，所以呃，我们等下可以就是从我我觉得最有意思的，其实是它有一个持续性的概念，就是有时间这样排序，然后我们可以看一下它的趋势。那另外呃，再从这个整个呃120万的员工资讯里面，我们再去切，再去切不同的产业。那这个产业其实就可以有哦、呃，比如说我们现在讲的35个产业分类哦。我们现在这边统计哦，当然一千七百多家的上税公司哦，其中有像是很多的 KY 公司，也就是说它外国注册的公司，它大部分的呃业务都是发生在比如说像中国大陆啊、泰国啊、美国等等海外的哦，所以它其实，在台湾只有一个控股的需求哦。那呃，除了这些 KY 公司以外哦、啊，其实大部分呃在台湾呃注册跟呃，挂牌上市的公司来讲的话，它其实都要提供哦这样子的，呃，全市员工的薪资资讯哦，所以我们大概会有一年大概有一千六百八十家左右的这个加速，也就是左边这张图哦，那呃，这个是加速了哈、哦，那其中里面细分像是电子零组件呐、啊，哦，半导体啊，生技医疗啊，大概就前三大的这个上市的上市股的加。数哦，大概就是一百九七啊，一百六四，一百一三。那另外看到右边哦，呃，二零二二年的统计的人数啊、哦，一百二十九万点一千什么，是那个那个一百多万的一个数字哦。呃，这是在我们去切分它不同的产业类别里面哦，它的这个呃呃所雇用的全职员工的人数。那我们可以看到。呃，半导体也是最多的，它当然里面当然不止包像是台积电啊、呃，或者是联发科这种龙头公司，它还有很多像是后段封装的，后段封装它需要的呃就业人口也是非常多，所以它其实整个半导体、啊、呃虽然说是排名第二的家属，但它的总就业人口是占最多二七万。那另外一个黄色的部分其实也有趣哦，就是。呃，以金融行业来讲的话，现在都是在挂牌上市的这个呃金融行业哦，大概就是以金控为主，哦，银行为主，保险这几个主要大型的公司，但它加速不多哦，或者是说它因为法规上的要求，它非常的集中哦，但是它的旧人口也来到了17万，占第二大哦，所以呃不同的这个子产业其实是有一些呃员工的一个代表性。那2023年大概就在增加了数位云端，然后运动休闲、居家生活、绿能环保哦。那这个呃，我们再把它去拆开来看，大概比如我举一些代表性的公司啊，像数位云端的话，像是一些直播啊，或者是呃电商啊，像是 Momo 啊，哦，就是富邦媒哦，或者是 PC Home， 它也是从原本的电子商务再切到数位云端。然后在运动休闲，像以前我们讲的，呃，很多的这个其他类的制造业，像是宝城，呃、或者是生产高尔夫球的这个大田、呃、然后或者是这个像是健身房、啊、博文哦、呃，这些都已经被归到这个运动休闲、呃、居家生活的话，像是、呃、全家、呃、以前是贸易流通，它现在也是跟生活相关的，呃、所以其实它也把这个。这个子的产业哦，其实做了一些一些新的分类哦，以及不同的哦、呃，我们用不同的角度来看这个产业以及公司哦。那第三股，我觉得这个很重要的，就是因为它，我觉得现在对我来讲，这个是最重要的就是说，你看这家这一千七百家大概不会有什么太大的变化，每年大概就增加二十家这样累积上去。或者是人数大概增加个呃两万三万这样累积上去，不过呢，这个时间拉长来看，从二零一八年一直到二零二二年，其实就可以看到，不管呃，应该是说我们在景气扩张的同时哦，其实它上市会的这个加速其实是在增加的，从一百二十万一直累积到一百二十九万，哦，那就他们的平均薪资来讲的话，是不是也有同样的？一个趋势，还是说它的会跟着呃需求增加哦，它它的分母变变多啊，哦一百二万变成1 2二万，就等于是那个分母变多嘛，但是它的所平均出来的数字哦、啊，也从96万一直成长到呃一百二万啊、哦，尤其像是2021年，其实有个非常大的一个一个跳一个跳的一个一个进度哦。呃，二零二零年我们下的一个标题，比如说像是上市贵公司啊，哦，奖金突破百万哦，但是2021年呢、啊，就因为这个整个获利非常的好，所以其实大家奖金其实很丰富，所以他那个跳的急剧有更大。那今年还是持续，持续在增加，但今年增加的原因是因为获利持续增加啊，其实并不是。今年，呃，我应该讲20年、啊、2022年了，二零2二年的这个。上市贵公司的整体获利，其实还比前一年减少了大概 2,000 亿左右，从 4.2 兆，然后降到了这个4兆，哦，所以降低了 2,000 亿的盈利的结果，但是它的军心其实是还是在持续成长，也代表说它不管是人数以及这个平均的薪资哦都有。因为，比如说，像是这样子的，呃，人才的比较紧，应该说比较紧张啊，比较紧缺的一个情况、啊，那有持续在增加，呃，他他所需要的这个人数，以及他所呈现出来的那个薪资结构，其实是一直持续在成长。这个，我觉得这个这个点就是蛮重要的一个点。那我们看到了什么现象？哈，我们大概从这几个资料，我们再去做细部的一些分析哦。呃，我们大概其实这几个结论哦，大概每年基本上都会提一下啊、呃。比如说，我们持续提升的这个薪酬水准啊，或者是呃获利变好所以这个个别的员工呃薪资可以增加。哦，或者是说，哎，整个呃产业的集中度啊，看起来会集中获利，哦，会集中在龙头公司，所以呢，他们的这个员工啊，也会相对于啊、呃，会有一个比较好的一个呃薪酬的一个报酬。这大概不会有什么太，就是我们三年前在在整理这些资讯的时候，其实大概从这样的一个趋势看到，其实这个趋势是持续的，也代表说这些。呃，时间累积下来的结果告诉我们的趋势哦，其实好像没有什么太大的一个变化哦。当然，就是公司要获利，产业要、呃、持续的扩张成长。那当中，呃、你不管是、呃、人的需求，以及这个呃薪资的这个呃给给的大方的程度，都有办法啊，用的呃用更有利的方式去获取你想要的人长资源。那我们从数据上来看。持续提升薪酬水准，呃，百分之六十二的上市公司哦，持续提升薪资奖金，这是跟去年同期来比。哦，那我记得去年的数字哦，因为去年，也就是说二零二一年跟二零二零年比哦，呃，因为它的获利成长幅度是非常的大哦、呃，就是多了两兆的一个获利哦，其实是非常惊人的。哦，所以他那个整个那个平均的报酬，他跳的几聚哦，其实是呃，我们看起来是非常，就是非常惊人的一个幅度。那今年呢， 2 0 2 2年呢，他虽然说获利其实是降低了 2,000 亿，这个也不是小数目，大概就是 5% 的一个呃减少， 5分减少，但是其实啊、哦，超过六成以上的公司哦，还是持续的。提升他的呃平均薪资以及呃这个报酬，那再往三年呃两年跟三年来看，就是说二零二二年跟二零二零、二零一九来比的话，其实它有啊、呃，甚至有超过四分之一以上的公司哦，这三年哦、呃，就是从二零二零、二零二一、二零二二这三年都有在提升他公司的呃薪资水准的中位数。也就是说，你待在这四分之一的这些公司哦，其实你的呃薪资的提升哦，应该说在这个整整体来讲哦，其实，在薪资的中位数的提升哦，你不能说非常有感，但是它持续有在进步，有在有在改善哦，所以呃，你如果表现哦，你的考绩不要太差，或者是啊、呃，你的生迁管道其实是呃，如果它它是畅通的，其实你应该会有感于这个。呃，它薪资在提升哦，或者是不管他在人才猎取上面、哦，他的薪资的提升幅度，让整个公司的薪酬更具竞争力。好、哦，这是我们观察到的第一个现象。那另外这个这个图哦，就比较比较杂一点哦，这个我把它去分成啊、哦，比如说连续五年，我看到上面上面就是说2018年到2022年哦，总共不同五个颜色，那下面的那个横轴哦。是三十五个子产业，它每年的呃平均薪资的变化哦。那当然，大家一定会先看就是特别突出的，那不用讲，就是以台积电、联发科为首的这种半导体产业，那它可以呃从2 0 2 0 2 0 2 1 2零二二每一年，因为它整体获利的提升哦，它跳的幅度都非常的巨大哦，从120万左右跳到1百0万。哦，这个当然是因为他整体的这个呃获利非常的丰沛哦，然后以及他的呃需要的人才、哦、持续的在在增加哦，所以他必须要用非常比较激进式的方式来获取他想要的人才的一个结构。但是除了半导体以外，其他难道就没有可以看的吗？其实不是哦，呃，我们来看总共有十一个产业哦，其实它的呃产业的均薪是达到百万以上的，也就是说。我们看到第二条线一百， 100, 呃，这个一千的千元哦，就是一百万的平均性资哦。其实也有些产业是非常稳定的，在这个百万以上哦，甚至是说，哎，随着这个景气哦在变好，比如说像航运业啊，哦，或者是像金融保险啊，其实它都有，呃，在提升，呃，持续提升它的这个产业员工里面的平均性资。那我们来看，就是说。呃，不要看那么多，就是把这个这五年有持续在提升哦，就是说它的每个霸图都在往上叠高的这些公司哦，来把它呃找出来哦，大概有十一个公司哦，当然报半导体还是呃最突出的，然、哦、后但其他呢，它在产业上的一个薪资结构啊、哦，平均薪资来讲，其实、嗯、虽然不一定改善的幅度非常的让人兴奋，但它的确。呃，有在每年这五、就是、年来讲的都有啊、哦，持续的在比去年更好，比前年更好哦，就是这五年来是持续在增加。那我们也很好奇啊，就是说这几个难道就产业都是年年成长吗？哦，我们后来再往下来看，除了半导体以外，这几个公司它的产业的获利哦，其实有些是持续成长的，但有些呢是表现平平的，甚至还有衰退的。哦，像汽车哦，那汽车，呃，这里面比较比较特别的，下面有一个和泰车，和泰车是因为保险的赔那个防疫险的一个关系哦，所以会有一个比较大的，呃，一个呃一个负数哦，那呃，如果回归来讲的话，其实它的获利算是应该是呃不会到那么大波动，不过撇开获利来看哦，他们获利有些是持续成长，有些是表现平平，但是回到上一个。这几个是一个次产业，它的平均薪资是一直在成长的，好，就是说，它即使是呃产业的获利哦，呃不一定是非常表现非常亮眼，但是它对于员工的薪资哦，有在持续改善的，有持续在增加的一些呃现象出来，一些结果，所以呃在里面的这个员工哦，你你说它呃呃。过得、欸、也,也其实挺蛮,蛮幸福的，就是说他呃，就整体来讲，整个产业来讲，其实他有在、呃、持续的改善他的一个薪资的一个水准，平均的薪资水准哦，这是从结果来看，的确是有这样的情形。好、哦，那最后我们会来到就是呃第三个结论哦，这个其实每年都都有观察到这样的现象，产业龙头呢，强者很强。那当然，像是以半导体来讲的话，当然现在是呃整个台股的一个护国的神山的一个产业哦。呃，我我今年也也在特别把这个四兆的获利哦，再把它拉出来看。其实讲一讲，其实蛮蛮可怕的哦。就是说，呃，你你你大概去猜想这四兆的呃这个税后的获利哦，它集中度哦，呃，比我想象中还要。就是更更集中，四兆里面大概一兆是台积电赚的，然后呢，第二个那个兆大概是第二名到第八名七家公司，其中航运占了三家，半导体占了四家，好，就是航运加半导体又赚走了一兆，然后再来是第十名到第五十五名左右，哦，就是大概是呃接近五十家公司。就是第就前五十名啦、啊，哦，前五十名又再赚走了一兆，哦，那当然这个产业就比较比较多元啦、啊，比如说像金融也赚很多啊，哦，或者是其他的这个电子零组件啊也赚很多啊，哦，但是这个第一个一兆，第二个一兆，第三个一兆，其实大概就是集中在前排名前六十家的公司，就把它这个三兆都都赚进来了，哦，那剩下就是还有一千多家，就慢慢大家哎多多少贡献一点。不过我要讲的就是说，其实、哦、我们从最后的数字来看，这个产业龙头啊，强者很强，其实呃，这是每年都可以看到的这个重点哦。那这也是为什么，就是他们有办法去，呃，去用更好的薪资水准、哦、去呃，去扩张，不管是在做设备的投资、扩、哦、产或者是人才的投资来讲的话，其实它有更大的优势以及更强的诱因，去阻起他们这些。呃，资产的，而包括人才资产的一个护城河，哦，所以它有这样诱因的话，其实你在这个行业当中，哦，你在对的行业，在对的公司来讲的话，其实，呃，我们也会，呃，得到，哦，比如说我们现在后面要讲的一些啊、哦，怎么样运用这些资讯啊，一些结论。我们最后大概再讲一下，就是说怎么样利用这个资讯。那我们大概分左半边跟右半边，一个是从宏观的角度来看，就是人才的需求方包括上市会公司啊以及其他的中小企业或者新创公司。那右半边的话，就是人才的供给方你怎么样从微观的角度，呃，我要怎么样去衡量我在这家公司的这个价值或者是我想要。呃，产在在在这家公司待待一段时间之后，我应该要有的薪资水准跟定位，哦，或者是说，诶，我如果呃，职业还非常长，哦，我觉得现在的这个学习啊，也不是说你真的是念什么本科专业就一定是做什么事情哦、啊，很多事情都是呃，可能五年十年会有一个一些变化之后，你会重新思考，你要做下一个选择，那你应该从哪个地方去？好、哦，那从刚刚讲的这个需求方来讲，哈，现在最最就是最显而易见的这个上市贵公司这一千七百家的这个 HR 的啊，不管是主管啊，或者是 HR function 的人哦，呃，当然你除了呃每年要有这个，呃，我觉得做就 IR 或者是就这个公司治理来看哦，其实每年要做这些评比，而且是是蛮压力蛮大。你一下那个五月份要做那个公司治理的评鉴，哦，然后再来又要做六月底的这个呃薪资的比较，哦，然后再来就每每个季度有一些财报的讯息要公布，然后再现在又有什么永续报告书啊，或者是 ESG 的报告书，哦，甚至什么气候变迁的一些这些这些什么 TCDF，、啊嗯、我觉得呃作为呃。这个资讯的持续揭露其实当然是一件好事，但是对、呃、上市公司的不管是管理阶层或者是这些治理人员来讲其实他们的压力或者他持续产出这些新的一些数据跟报告来讲，其实他们的压力也是很大的。那当然呃,呃回到就是说，在这个当中，我们可以用别家的、呃、或同产业的资讯来去做一些呃一些。自我检视啊，以及衡量、哦、那当然呃，我们要怎么样去定我们的在在当当中的一个最好的策略？那如果说就中小型企业或新创公司来讲其实呃，我觉得大家还是大家虽然说每年都会把这个焦点集中在龙头公司或者上市公司、龙头产业等等，但其实我我不认为说所有的呃人才都要往这个方向挤啊，或者说。呃，以求职者的角度来讲，是不是一定要加入这样子的公司才算是人生胜利组？其不见然、哦、我觉得这个产业其实是在一再变化的。呃，我们二十年前其实出来就是，哦、呃，那时候可能比较新兴的哦，哦我那时候想当 hedge fund 的 manager， 啊、哦，觉得做操盘很酷，哦、或者个人投资者。但那时候也有人在做写布洛格啊、哦，那个时候 web 2.0 的时候。那现在当然进进步到这个 3.0 零、哦、或者是说呃行动的这些资讯哦，甚至是这个 crypto 的东西的时候，其实很多的新的机会，包括 YouTuber，、呃、这些也是一个新兴的行业，或者是他可以获得很高的声量，甚至是报酬。其实不一定是呃新创的行业哈、哦，或者是呃新兴的职位就不会有这样子的呃吸引人的薪酬水准。我觉得不不简单哦，不过这个可以做一些呃其他的一个参考资讯。那就个人职位的发展来讲的话，哦、我想说人才的供给方就个人来看的话，当然你的呃平均的年资啊，以及呃公司相对应给出来的薪资中位数啊，哦，那我觉得这这个方面哦、啊，其实除了你。光看这一年哦的一个薪资中位数的一个一个数字哦，跟呃其他家比较或同行业比较，你当然会觉得，哎，我是高于或低于，你会心里会有可能会觉得，哎，有点沾沾自喜或觉得有点不平以外哦，我觉得可以来看哦，就是说我们在讲的。呃，这个长期的一个职业发展，如果这家公司哦，其实它是在持续在改善，或者是说，哎，你觉得它这个东西其实，呃，随着获利哦，在成长的时候，它可以呃分享给、哦、更多的，不管是职务上的啊、哦，或者是说薪酬上的啊、哦，呃这些一些分享啊，薪酬的分享，那当然这个东西也可以去决定你是不是要往其他的长期的呃职业的投入。或者是说其他的一些发展，我要在这个时间点去做选择。好，我们最后就很快的总结一下，我们刚才讲的哦、啊，就是这三个呃主要三个面向哦、啊，为什么这个东西有趣？有趣的地方在哪里哦、啊？当然，它第一个样本样本非常大哦，啊、0 0多万的呃员工资料哦、啊，可能更大的就会是劳保或者是那个什么。那个缴税的个咨询哦，那当我有看到，比如说像主计处的这个啊、哦、呃每个月会公布的那个什么受雇员工的人数，不过我后来看一下，它其实是一个抽样的啊、哦，大概是呃抽样六万，就是一个持续在抽样的一个一个调查、哦，所以它其实不代表那个这个大的样本，所以其实我觉得。就百万以上的样本来讲的它非常非常具代表性哦。当然，你讲代表性，它其实有点偏误了哦，因为它集中在上市公司，它没有照顾到，比如说真正的中小企业哦，或这个新兴行业，它是真正具有比较规模性的这个呃上市公司来讲的话，它其实是很准确的一个资讯。再来就是说，它有哦三十五个不同产业，非常分散，而且可以横向比较哦，来、呃、去。去剖析哦，你在这个行业的一个位置，那更重要的是，它可以持续累积。明年我们讲了，又是六年，又是七年可能甚至于讲十年了哦。那十年这里什么变化？我们在搭配，不管是获利啊，哦，或者是说呃基本工资的提升啊，甚至是说呃一些其他的资讯在综合起来，那那可以产生出来的变化，可能啊、呃、我们可以呃可以聊的话题会更多一些些哦。但是就五年的一个样本来讲，其实是。嗯，蛮充足的。好，那当然，这个东西在反馈到哦、呃，就我们要运用这些资讯的时候，哦、呃，不同的面向的角度来去，呃，不管你是在大型公司的策略，或小型公司的这个，呃，我要去去怎么样去获得人才，哦、呃，提供合理的薪资报酬，甚至是说我要有不同哦、呃，不同用薪酬以外的呃，新引人的这个策略。来去信，包括现在年轻人或者是二度就业的呃，这个中高龄员工也是一个方式哦。那当然回到围观的方式，当然就是回，就是你在这个公司的一个呃职业发展哦，以及职业的一个规划哦。所以大概呃，我们就是今天讲啊，呃，每年一度的把这个新手资讯啊，再做一个呃总结，跟大家分享一下。
0: 嗯、谢谢那个冠宇老师哦，那、啊、接下来呢，我们还有一点时间呢、哦，我想要来跟、呃、老师互动，请教老师一下哦。呃，其实，在老师刚才提到呢，就是获利的呃这个这个分布呢，非常的不均匀的这件事情呢，就让我联想到一件事情哈、哦，就是说呃，对于上市会公司的员工的平均薪酬这件事情哦，呃，对不起，就是关于这个就是这个分布的关系呢。会不会有一点像韩国一样，就是越来越集中在一些头部公司的这样的一种获利的的一个状态？呃，这样的担心，呃，这个是是应该的吗？还是是多余的？想要请教一下老师
1: 。OK， 呃，如果讲到跟韩国类似，呃，我先从呃我们现在观察到的角度来看，我觉得呃先讲结论呢、啊，应该是会。因为这三年我们就是看到，就是呃产业的集中度啊会集中在，比如说像电子行业，电子行业里面又集中在半导体行业，哦，那半导体也只集中在像这些呃有先进制程的，或者以高端的 IC design 的这个公司，哦，那的确他们在这当中，因为呃比如说地缘政治的关系或者是说它本身的竞争力非常的强，我在台湾提供了这样子非常好的呃优秀的人才，可以让他们在。当中、啊、去跟呃，嗯，这个美商啊、日商去竞争哦，然后获得非常高的呃获利，来去进而再去呃吸引啊、呃，比如说台新教这些人才、哦、加入哦，这个周而复始再往这个方向走，呃，的确就是龙头公司它会越来越集中哦，然后大者很大，这是我们呃这三四年观察都会有这样的现象哦，那。呃，换个方式来看，就是说会不会像是韩国那样子的一个呃，以财阀自荣的一个哦，比如说集中在三星啊、现代啊这种呃，这种大型财团财阀哦，呃呃，或者说哎、欸，像这种大学毕业，就是呃，以考进这样子的一个呃财团哦，是为终身的职志哦，呃不得不说了，有有这样子的可能性哦、啊，因为我觉得这个造成这样的原因哦、啊，当然除了一个是拉力哦、啊，就薪资的一个拉力，那另外一个啊，你你对于你自己的一些呃，比如说我对薪资的一些需求啊，甚至是媒体的报道，我觉得媒体的报道也是一个呃非常非常呃会会会加速滚动这样子的一个现象发生的一件事情哦、啊，哦、呃，但这个也不能怪哦、呃，就是说。这个媒体哦，因为这个本来就是一个现象的一个陈述哦，或者说，哎，我要去有更故事性的东西，呃，必须要要有这样比较耸动的报道。那、呃、我自己来看哦，比如说，我觉得像我现在在找，我们前一阵在找会计人员，那我也加入那种，比如说那种脸书上的会计社团啊等等的。那我也看到，就是说，呃，其实呃，以我的角度要去找一个呃。呃，合格哈，够够 qualified 的会计的呃主管哈、哦，那跟啊、呃、他们在分享在中小企业的这种呃薪资结构，其实是差异蛮大的。那就我个人的感受，不用到报装媒体其实呃简单的这种中小企业跟呃上市公司，甚至说呃之前有一些呃类似经验的，其实那个差异就就不小了。哦，所以你说这东西会变得啊、哦，正更加的集中哦，像是韩国那样子，我不知道，但是我觉得趋势是往这样的方式来来来走的。嗯
0: 嗯，谢谢老师的一个的一个解析。好，那我想。虽然大家都不愿意有这样的一个发展方向哈、哦，但是有时候我从数字上来讲呢，它就是会告诉我们可能某一种的警讯吧。好，我想我们可以从这个角度来来思考。好，那第二个呢是呃，我们都知道那个老师刚刚有解析哦，就是呃，整从从这些年的报告的发展的方向来讲的话，显然。很多的公司其实、哦、都有加薪，即使呢它的获利呢也许不如呃预期的状况下，好、哦、这个是可能 maybe 是在整个市场竞争的状况下、呃、所造成的，或者是某一种资讯揭露的压力下所造成的这样的一个状况。好，那老师也提到，有另外一份呢由主技事所提,提供的这个抽样的呃一个调查的部分，呃，如果把这两份资料把它做一个一个可能性的比较的时候，我们可以说，呃，就是这个，呃，就上市公司薪酬跟非上市公司的人的薪酬的落差其实是越来越越大的吗？我我可以这样说吗
1: ？哦，我觉得这又回到，比如说我们刚才讲的是不是产业集中的问题？哈、哦，或者是说更集中在这些龙头公司？那？呃，我觉得上市柜公司其实是一个怎么样经济的一个橱窗了啊,啊，我们都是一样讲啊，就是用这些一些样本啊，一些分类啊，然后来去看它这个呃呃 1,700 家所代表的这个在这个呃呃这个国家内哦所产生的经济活动，然后产出的一个结果。来去来去审视，然后让外人来投资嘛，所以股市为什么是一个非常重要的一个指标其实它就是隐含的背后经济活动是不是成长啊，是具有改善。那当然呃，你去做一个橱窗的一个呃这些不管是龙头啊，或者是啊、呃、上市啊，或者是大型企业来讲你本来就会有被呃，比如说这更多的一个监管的压力，或者揭露的资讯的一个压力、哦那呃，如果回到就是说这些被揭露、被强制揭露这些资讯哦，来去、呃、互相的去做比较，甚至、呃、跟去年自己、跟前年自己来比、哦、它是有持续进步。那对于另外一个橱窗，我讲的是说啊，比、哦、如说像是官方单位啊，哦、不管是从这个呃财税资料或者是劳健保资料或者是用主计处的这种的统计性的资讯来观察，其实它。就是重点，就是说我就是要透过一些样本来去把这个国家内所代表的经济活动去反映出来。那这两个东西它不会是互斥的它一定是整个呃这个经济活动在扩张可能是一些外部的因素让啊，比如说上市会公司它因为有一些比较好的治理啊，或者是一些好的呃应该讲说。呃，这种呃护城河吧，啊，或者是产能的护城，或者是研发的护城河，让它可以持续在这边工程略地。但对整个呃国家哈，其他的呃其他中小型企业来讲的话、啊，呃，你当然也是可以享受到整个经济成长的一个果实，好、啊，然后来去反映到它呃每个人所领的啊这些薪资报酬。但是呢，呃，回到结果来讲，它的确是有一些差距的，好、啊。比如说，像是呃人员的扩张，人人员的扩增了、啊、哦，就是说呃这个受雇人数、啊、可以扩增哦、啊，跟这个上市会公司从120万成长到129万，这个成长幅度就是上市会公司就是比较强哦、啊。那强很强很多嘛，也没有哦、啊。但是如果说从薪酬来讲的话，呃，的确它的成长幅度是大的。哦、他可能反映在，就是因为他的获利比较好，或者是他被强迫要被揭露，或者是说他有，比如说在章程所定的，他需要去呃利润分享给所有的员工的需求。哦，它所反映出来的平均薪资就是呃成长的幅度啊、呃、明显明显高过于这个呃主指数所统计的资料，大概差个呃两到三个百分点吧、啊。哦，然以,以一个大的样本来讲，其实这样子的差距是已经很明显，有一些對是有一些差距的。對
0: 好，谢谢老师。那那个问完了两个相对比较严肃的问题之后呢，呃、我想要请教呢稍微比较轻松一点的一个的一個部分哈，就是说，呃，对老师而言哈、呃，在每年看这个报告。呃，您心里面会觉得有没有哪些哪哪些数据，哪些数字呢？是您期待在这个报告里面呢，可以再揭露的，而且呢，会对于这个报告的价值呢，或、哦、会更有价值，会更有意义。
1: 对。OK， 哦、oh, ，我觉得有些时候那个呃，看到这么多资讯，我有时候，比如说我每年在弄这些东西的时候，我一开始会觉得，哎，我去年到底怎么弄然后我要再花点时间再把它想起来，然后再把它丢到我的工具里面。啊，工具其实很简单，就是呃不停的 Excel 跟这个想办法去弄成，呃一些图啦。哈、哦，让大家可以好去呃去用看图去去讲故事哈、哦。那如果说呃这个东西要变得更复杂化哦，呃我自己在想啊，除非啊你把每个东西哦去去。去就是等于个别啊，一百二十九个哦，然后连续时间这样子一直一直揭露，然后用比如说 AI 的模型啊，或怎么样的去把它这个模型跑过一遍，不然那个真的是没办法消化。那如果不做到那么多哈、哦，我们觉得哪些东西是有有有有,有趣的资讯呢、啊？哦，我我觉得从两个角度来看、哦，一个是我还是喜欢从买方跟卖方的哈，一个买方来看的话，比如说我是公司好了。啊、呃，我觉得哪些东西我想要知道啊、哦？其实我不需要知道那个最高跟最低，我只要知道，比如说中位数啊、哦，这个是我可以跟人很想比较的。在我知道好像其实大家很喜欢拿着什么什么第一四分位数嘛，跟这个第三四分位数嘛，就是二十五跟七十五之间嘛。哦，对，就是说你大概呃 range 是落在这个这个区间，或者是你比平均还要高啊、哦，比中位数还要高哦，其实你就可以拿拿这些东西来做文章去讲故事了。所以我觉得，呃，当然可以揭露哦，这个中位数是一个很好的指标哦。但是其实你要揭露这个公司的四分位数，来去看每家公司的这个呃二十跟75 percent percent 的这个区间到底有多大哦。其实这也是一个不不困难，而且就是就是，其实，在产出数据的时候，你再多把这两个数据补上去，其实不困难。但是哎，我觉得资讯对。人才的这个需求方啊，买方来讲是是有有意思的啊、哦。那如果说对这个供给方，有个别啊，我去求职的话，我应该呃，一些看到什么资讯，我觉得有意思啊。我觉得反而是说，呃，除了公司的以外哈、啊，就是说，诶我在这个公司啊，那这个产业啊，它的时间啊，比如说我待在这边三年，我待在那边五年，待在那边七年啊，甚至更久。它时间上来讲的话，它有没有什么一些变化？我讲时间变化是说，如果你真的有心要在这个产业、要在这公司，哦，继续发展的枝芽的话，其实你可以看得到你长期的呃这个枝芽的成长、薪资的成长，哦，或者是说，哎，我反过来讲，我在这个时间点是不是要去继续投入？对，那这个东西我觉得对于。呃，个别求职者其实是蛮有意思的资讯，就是说啊、呃，我往后看，我用这个时间点去看往后，呃、会不会有一些呃吸引人的地方，然后去去去去去互相比较这样子。嗯。
0: 谢谢老师哦，我想那个，嗯，从企业端呢，呃，来看中位数这件事情，以及从那个、呃、就是人才哦、呃，求职者的角度哦、呃、来看，呃，所谓的薪资成长的幅度哦、呃，从这个任职的期间来看的话，确实这两个数字呢，呃，是非常非常有意义的，哦、呃，只是说不知道政府单位呢会不会愿意呢，呃，再多花一点时间跟精神呢来提供这些数字，让我们。在看待这两这个这份资料的时候呢，能够呃更有价值。好，今天真的非常谢谢那个艾克老师哈、哦，那个关于老师呃拨空来跟大家做一个说明哈、哦。那、呃、其实我那个一一直很想要那个跟老师邀客，只是老师真的是太忙了哈、哦。这个这个那个受到公司的重用哦、呃，那个管的。东西呢是又多又杂哈，然后呢自己哦，他那个实在没有太多的时间呢，能够那个受受我们的邀请啊，今天呃能够播控呢，其实已经真的非常难得的一个一个状况哦。那个真的没有没有没有真的真的，谢谢老师，谢谢世安哥
1: 一讲哦，其实我的哎好对对对，我应该把这件事情放在心上，然后把它记下来。对
0: ，喂。谢谢老师，然后呢，我们期待呢，那个明年呢，我们又看到呢，老师来分享，然后我们也期待在这个数字上面呢，呃，有更多呢，值得我们来做进一步讨讨论的，能够提供呃，人资伙伴来做一个参考的的这样的一个分析。好，那再次感谢老师，那我们今天的直播就到这边告一段落，那我们下次见，拜拜
1: 。好，谢谢大家，大晚安，拜拜，
0: 拜拜。